0: Deus é bom, amém coloque a mão no seu coração Senhor, nós te louvamos e te agradecemos ó Deus, pelos vitoriosos nesta semana, por aquele Senhor que chegaram até aqui que guardaram o jejum, ó Pai Que entregaram a Ti essa semana Que, Senhor, a partir desta semana Eles já possam ver algo diferente acontecendo Porque jejum nós entendemos que é fome de Deus Jejum é fome da Tua presença, Senhor Que eles possam, Senhor, a partir desta semana Começar a ter palavras reveladas Que eles possam, a partir dessa semana Começar a ver coisas, ó Pai Acontecendo de forma extraordinária na vida deles Obrigado, Senhor Porque podemos declarar Que até aqui nos ajudou, Senhor, que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos guardou durante essa semana, e, nesta, e neste dia, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus, amém você que quer fazer o jejum, mas não começou e quer começar a partir dessa semana fica de pé né? você não conseguiu fazer, mas você quer fazer você que fez, que vai continuar continua de pé e você que não fez e quer começar... Por algum motivo você não começou... Você não fez essa semana... Não teve problema não, gente... A gente começa essa semana agora... Coloque a mão do seu coração... Senhor... Nós entregamos esse início de semana nas Tuas mãos... Que essa semana, Deus... Nós possamos nos manter fiéis ao nosso jejum... Que nós possamos, ó Deus... Receber a força e a fonte do Espírito Santo... Para nos manter, ó Pai... Diante do propósito que colocamos no nosso coração... Deus, eu abençoo a vida de cada um aqui Em nome de Jesus Que cada um que está se propondo a colocar-se, Senhor Nessa quaresma, nesse jejum de quaresma Que o Senhor venha abençoá-los Para a honra e glória do Teu nome E que eles possam, Senhor, alcançar lugares altos Que eles possam chegar Aonde o Senhor deseja para eles Faz-se cumprir, Deus O Teu propósito Na vida de cada um É o que eu Te peço, Senhor E Te agradeço, em nome de Jesus Amém E vamos que vamos, amém igreja? Glória a Deus. Agora você pode se sentar. Tem mais alguma coisa que eu preciso falar? Não? Não? Posso começar então? Então vamos lá. De Todo Coração é o nome da nossa série. Semana passada nós falamos sobre o principal. Né? E nós entendemos semana passada Que o principal é o que? Amar a Deus acima De todas as coisas né? Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida Discutimos isso nos GVs Então foi muito importante Hoje nós vamos aprender sobre A pergunta crucial Você sabe que existe uma pergunta Que ela é crucial para a vida do cristão? E nós vamos entender hoje. Nós hoje vamos aprender que não é somente... O que nós vamos aprender hoje não é somente uma palavra de ensino. Mas é o que também é chamado de um ato profético. Né? É profético o que nós vamos aprender hoje. Por que, que é profético? Porque é uma palavra que ela vai nos alinhar. Então, se você está aí, né, bota o cinto porque nós vamos ser alinhados. Né? Nós vamos estar entrando nos eixos. E eu, mas eu estou certa de que Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Uma coisa que eu aprendi é que nem sempre nós estamos tão receptivos ao Espírito Santo como nós achamos que estamos. Às vezes você acha assim, não, eu estou ouvindo o Espírito Santo. Nem sempre. Nem sempre nós estamos tão receptivos assim. Então, nesta manhã, só para você ter uma noção, segura aí. Guarda o que Apocalipse diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abra sua Bíblia em João, capítulo 21, a partir do verso 15. João, 21, a partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de comerem... Jesus perguntou a Simão Pedro... Simão, filho de João... Você me ama mais do que, a esse, do que estes? Disse ele... Sim, Senhor... Tu sabes que te amo... Disse Jesus... Cuide dos meus cordeiros... Novamente Jesus disse... Simão, filho de João... Você me ama? Ele respondeu... Sim, Senhor... Tu sabes que te amo... Disse, disse Jesus pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez ele lhes disse, Simão filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, e é baseado nisso, que nós vamos falar hoje O apóstolo Paulo, ele afirma lá para os cristãos de Roma Que tudo que foi registrado na Bíblia Tudo que está registrado na Bíblia É para o nosso ensinamento É para o nosso crescimento Tudo que aconteceu no passado e que deixou-se escrito ali É para que nós possamos aprender Então todos os episódios narrados na Bíblia Elas são para o nosso ensino mas hoje nós vamos entender aqui, nós vamos dar uma olhada Nas perguntas que Jesus fez E nas respostas de Pedro Nós hoje vamos trabalhar e vamos falar um pouco Vamos analisar juntos As perguntas e a resposta O que Jesus perguntou E, que, e o que Pedro respondeu E obediente ao Espírito Santo Eu encontrei três tópicos Que nós vamos estar falando nessa manhã O primeiro tópico é a necessidade de autoavaliação. Foi a primeira coisa que o Espírito Santo falou. A necessidade de nós termos uma autoavaliação. Né? E aí a gente faz a seguinte pergunta. Por que, que Jesus perguntou três vezes para Pedro se ele o amava, se ele já sabia a resposta? Jesus sabia a resposta de Pedro. Por que que ele fez a pergunta e não uma vez, mas três vezes para Pedro? Será que Jesus estava querendo descobrir alguma coisa? E eu fiquei pensando. E a conclusão mais lógica, né, e a conclusão que chego, é que ele fez essas perguntas não para descobrir alguma coisa, mas para que Pedro pudesse descobrir que ele precisava de uma autoavaliação. Pedro precisava se autoavaliar. Pedro precisava olhar para dentro dele. Pedro precisava olhar para as atitudes dele. A intenção de Cristo com essas perguntas era fazer com que Pedro olhasse para dentro de si mesmo. Que ele refletisse sobre o que ele estava fazendo para que ele pudesse ter muito bem definida a qualidade e a intensidade do amor que ele tinha por Jesus. Qual era a intensidade que ele tinha desse amor? As perguntas que Jesus fez, embora elas fossem muito parecidas, elas não eram iguais. Elas não foram, não foi a mesma pergunta que Jesus fez. Existem alguns detalhes... Que separam, que distinguem uma da outra Na primeira, por exemplo Cristo indaga sobre Pedro Amar mais ele do que os outros discípulos Veja lá no verso 15 Ele diz assim ó, Simão, filho de João Você me ama mais do que estes? Ele, ele pergunta para Pedro assim, assim Pedro, você me ama mais do mais que os outros? outros? O que, que Jesus estava querendo fazer ali? Jesus estava querendo criar confusão? Jesus estava querendo mostrar para eles que alguém amava mais do que o outro? Por que, que Jesus faz essa pergunta para Pedro? Por que uma pergunta dessa? E aí a gente vai ver que a história, um pouquinho mais atrás, ela mostra para a gente. Um pouquinho atrás do tempo, a gente vai entender por que, que Jesus fez essa pergunta. Né? Se a, se a gente for lá em Marcos 14, 29, diz assim: Ó Pedro
1: declarou,
0: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Palavras de Pedro. Por quê? Pedro, antes do que aconteceu, ele se achava melhor do que os outros. Ele fala aqui, ó. pode todo mundo te abandonar. Eu não te abandono. Pedro se achava. Pedro se achava o cara. Ele achava que ele era melhor do que os outros apóstolos. E ele praticamente declarou isso. Enquanto todos, quando Jesus veio anunciar né, que ele ia ser preso, Todos os apóstolos ficaram assim, nossa, mas quem vai fazer? Quem vai fazer? Pedro praticamente assim, ó, quem vai fazer? Eu não sei, sei que eu não sou. E aí ele olha para João, né, faz aquele olhar lá para João e per pergunta aí para ele, quem vai, quem vai trair? Já que tu é o queridinho, pergunta para ele, porque eu não sou. Ele se achava acima de todas as coisas. Pedro era altivo. Enquanto os apóstolos estavam enxergando como candidatos a serem o traidor, Pedro achava que ele mantinha a sua altivez. Ele achava que com ele não. Lá em João 13, 37, ele diz assim, Pedro perguntou, Senhor, por que não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Olha as frases que, João, que, que, que Pedro usava. Ele se mantinha ali na altivez dele. Ele se achava o cara. Pedro se via como um candidato a nunca falhar. Não, eu não falho. Eu estou sempre certo. Eu sou o cara. Mas o que ele não entendia... Era que de fato... Estava para acontecer, ia mostrar para ele quem ele de verdade era. Ele estava mais próximo do que nunca de descobrir que ele não era tudo aquilo que ele achava que ele era. Que ele estava bem distante de ser esse cara todo. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi levado para ser preso. Pedro caminhava à distância, olhando para ver o que, que ia acontecer. Talvez por curiosidade, mas cheio de medo de ser preso. Ele ia ali à distância para ver o que, que ia acontecer. E nós precisamos entender que nós não somos diferentes de Pedro. Que, infelizmente a negação dele revela como nós podemos estar equivocados a respeito de quem nós somos de verdade quem nós somos de verdade e o quanto nós amamos ao Senhor verdadeiramente o cara que disse que ia dar a vida por Jesus no momento em que ele é preso ele segue a Cristo de longe e aí nós começamos a perguntar, como? Como? Nós precisamos entender que a postura de Pedro o levou para o passo seguinte, e que foi predito pelo próprio Jesus. O próprio Jesus declarou isso. Lá em Marcos, 14,66 Ele diz assim, ó. Um pouco antes, perdão. Em 54. Marcos 14,27, vamos lá. Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonarem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro que ainda hoje, essa noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Essa foi a resposta de Pedro para Jesus. Por quê? Porque ele não conseguia enxergar. Ele não conseguia enxergar quem de verdade ele era. E mais para frente a gente vai ver o que acontece. Agora no versículo 66. Estando Pedro embaixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo, não conheço, não sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto, esse aí é um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes. E se pôs a chorar. Duas infelizes negações que revelaram como nós podemos estar equivocados com o quanto se ama ao Senhor. Com o quanto o nosso amor é constante para com Deus. Queridos, isso aqui foi uma história narrada para Pedro. Mas Paulo diz que tudo que está narrado aqui serve para quê? Para nos ensinar. Então ela serve para nós. Nós hoje vivemos num país, nós vivemos num país onde pregar o evangelho é fácil. Nós não somos retalhados. Um pouquinho que o negócio está ficando feio. Que é com relação à sexualidade. Já tem crente pulando. Não entro nesse assunto, não falo sobre isso. Será que nós realmente não agiríamos como Pedro. Porque querido, falar que amo é fácil. Falar que eu amo é fácil. O pastor semana passada fez uma pergunta aqui. Será que se não houvesse inferno? Mesmo assim nós ainda serviríamos a Deus? Não, eu serviria. Será? Pedro disse aqui, ó, eu entrego minha vida. Pedro andava com Jesus. Será que nós realmente Manteríamos O que falamos? Qual é A intensidade do nosso amor? E é isso que Jesus está tentando ensinar Para Pedro aqui Mateus declara que mediante A negação o, né, Lá no evangelho dele ele diz o seguinte Que Pedro chorou amargamente Pau, É, é. Marcos diz, acrescenta que ele chorou até cair em si. Nós precisamos entender. Pedro havia fantasiado um amor por Cristo na cabeça dele. Um amor que era capaz de qualquer coisa. Uma fidelidade ao Senhor que ele na verdade não tinha. Ele alimentou um sentimento... De grandeza dentro dele. Achando que ele era o cara. Mas porém o de repente chegou. O de repente vai chegar na sua vida. O de repente vai chegar na nossa vida. E aí? É por isso, por isso que nós precisamos nos autoavaliar. Porque quando de repente chegar, as máscaras caem. Porque eu vou dizer uma coisa, o ser humano pode usar a máscara que for, mas uma hora ele se sente sufocado e a máscara cai. Então nós precisamos entender que quando de repente chega na nossa vida, é na hora que a gente vê. Eu amo isso, eu amo aquilo. Quando né, de repente chega, que a gente vê ama mesmo? Será que você realmente ama? Eu amo a minha esposa. Eu amo meu marido. É, ama mesmo? E por que não vem para o encontro? Ama mesmo? Aí de repente brigou na sexta-feira Não vou brincar. Ama Porque se ama de verdade Mesmo que de repente aconteça Vai estar lutando por aquilo que ama E assim em outras áreas da nossa vida O de repente vai chegar Que tipo de amor nós temos tido? Que tipo de amor estamos expressando Pelo próprio Jesus E se nós somos encarar aqui a própria conduta Pedro ele descobriu Que o amor que ele tanto declarava Não era o amor que ele Verdadeiramente tinha Era algo que estava na imaginação dele Então deixa eu te dizer uma coisa Hoje Olha aqui pra mim ó. O coração engana e muito a palavra diz que o coração é enganoso então o coração engana nós podemos bater no peito fazer milhares de declarações de amor e de lealdade mas na primeira prova é que a gente mostra quem a gente é e isso é muito mais comum do que você pode imaginar isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Porque, na verdade, há uma grande distância entre aquilo que eu acho que eu sou e aquilo que eu sou de verdade. Eu acho que eu sou assim. Mas quem nós somos de verdade? Quem nós somos verdadeiramente? E voltando lá para a primeira pergunta, quando Jesus pergunta ao apóstolo, e ele responde o seguinte: Olha a diferença da resposta de Pedro. Ele diz assim: Ó, Senhor, sabes que eu te amo. Diferente daquela última resposta que ele deu para Jesus: De que se fosse preciso eu morreria com o Senhor. Ele agora olha para Jesus assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. O que, que nós aprendemos aqui? Aqui Pedro não volta a se referir. Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama mais do que estes? E aí Pedro olha para ele e fala assim, ó, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele não volta e fala assim, não, Senhor, tu sabes que eu te amo mais do que eles, né? Tu sabes, Deus. Porque todo mundo fez a mesma coisa, todo mundo fugiu. O problema não tava na fuga, porque todos eles fugiram. Mas a diferença tá aí. Pedro agora, ele se recusa a fazer declarações de amor que ele sabe que ele não cumpriria. Pedro agora se recusa a fazer comparações que ele sabe que não avançariam a vida dele Ele simplesmente responde por ele mesmo, ele diz assim ó Senhor, tu sabes que eu te amo Ele para de tentar se mostrar que ele é o bom E é isso que nós precisamos entender Lá em 1 Coríntios 11, 28, Paulo diz para a gente fazer isso todos os dias. Referente a ele, aqui se refere à Santa Ceia. Ele nos orienta a fazer isso com relação à ceia. Mas nós precisamos fazer essa autoavaliação todos os dias na nossa vida. Paulo diz assim lá em 1 Coríntios: Examine-se cada um a si mesmo e então coma e beba do cálice. Todos os dias nós precisamos estar nos autoavaliando. Mas nós podemos fazer isso sozinho? Não. Não, porque se nós fizermos a autoavaliação sozinhos, nós vamos ser enganosos. Pastor, então eu faço o quê? Com a ajuda do Espírito Santo. Olha o que, que o salmista diz. Ele diz assim, ó. Solda-me, ó Deus, e, me, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. vê se há em mim uma é, conduta e algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Se não for com a ajuda do Espírito Santo, não há autoavaliação resolvida. Porque na verdade nós queremos enxergar quem nós achamos que somos. Mas com a ajuda do Espírito Santo, Ele revela para nós quem nós somos. Porque só Ele sonda aquilo que ninguém conhece. Você sabe que nem você se conhece? Você muitas vezes fala coisas... Por que, que a gente promete coisas que a gente não consegue cumprir? porque a gente não se conhece, precisamos da ajuda do Espírito Santo para fazer essa autoavaliação dentro de nós todos os dias, porque Ele vai começar a revelar para nós quem nós somos de verdade, sem máscaras, sem tentar mostrar para as pessoas quem somos, queridos, a mensagem é sobre restauração, estamos falando aqui do coração do Pai, do coração do Celestial. Ele sempre vai oferecer para nós misericórdia E a possibilidade de algo novo Um novo recomeço O problema é que nós achamos que está bom do jeito que está Não, Deus tem algo novo Deus tem um recomeço para você Então mostre-se para Ele Deixe Ele te ver como você é Para que Ele possa fazer algo novo dentro de você A mensagem é essa É sobre novos começos É sobre restauração Queridos, não fui eu. Foi Cristo que fez isso com Pedro. E ele fala pra nós, eu quero fazer com você. E por que, que ele falou isso? Porque ele queria sinalizar para Pedro o seguinte, ó. O amor pode crescer. É o nosso segundo tópico. O amor pode crescer. Quando nós temos a consciência da pequenez do nosso amor para com Deus... Nós não devemos nos sentir né, culpados. Não, nós precisamos entender que entender isso é estarmos num trampolim para alcançar algo maior. Deixa eu te dizer, se você não reconhece isso, você vai ficar onde você está. Você não vai sair daí. Mas quando você começa a reconhecer verdadeiramente quem você é, você começa a dar saltos para o crescimento. Vimos anteriormente um Pedro que achava que amava Jesus a ponto de dar a sua própria vida. Mas que na verdade o negou. Que na verdade fugiu. Que a prática foi diferente do discurso. Mas no meio do caminho, no meio de todo o dilema, as perguntas de Jesus foram feitas para ele. E é a mesma pergunta que Jesus está fazendo para você. Uma pergunta que ele está fazendo, porque Jesus está aí. O Espírito Santo está aí entre você e teu irmão. Né? Se você não tem ninguém do teu lado, ele está mais à vontade. Se você tem alguém do teu lado, ele está mais apertadinho, mas ele está aí. E ele está fazendo a mesma pergunta para você. Ele está olhando, Vinícius, você me ama? Ele está olhando, Francisco, você me ama? E Ele não está te fazendo essa pergunta para te acusar, não. Ele está te fazendo essa pergunta para você se autoavaliar. Para você entender que há um recomeço. Para você entender que pode... O amor que você sente por Ele pode ser muito maior. E nós só precisamos entender isso. E aí é que vai ficando mais interessante. Por quê? Porque quando Jesus faz a pergunta, Pedro dá a resposta... Jesus entra para ele com uma palavra... Não para por aí. A conversa se estende. E sabe o que Jesus conta para ele? No meio da conversa, quando acabam as perguntas, Jesus conta para ele como ele vai morrer. Jesus, no meio da conversa, ele, quando acaba de fazer as perguntas, ele vai para ele assim, ó, Pedro. Eu não estou focado no início. Estou focado no fim. E o seu fim vai ser assim, assim, assim. Vamos conhecer? João 21, verso 18. A partir do verso 18. Verdade. Quando você era mais jovem, vestisse e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o que, queridos, o tipo de com a qual Pedro iria glorificar a Deus e então lhe disse. escuta o mestre três vezes perguntar pra você se você me ama depois ele conta pra você como é que você vai morrer, quando ele acaba de contar ele fala pra mim assim, ó, agora me siga agora vem o que que Jesus estava querendo mostrar pra ele ali? Pedro, agora você vai me amar do jeito que eu desejo que você me ame. agora você entendeu que você tem por mim um amor pleno Agora é a hora. Você entendeu isso. Você tem por mim um amor sacrificial. E o mais interessante aqui é que Cristo não poupou detalhes. Ele contou tudo. E eu li um livro muito interessante. É um livro dos mártires. E um dos, o escritor, ele cita, ele cita os mártires e ele fala sobre Pedro. E eu peguei um trechinho que ele diz assim, ó. Dentre muitos... Outros santos, dentre muitos outros santos, bem-aventurado o apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma, segundo escreveram alguns. Jerônimo afirma que ele foi crucificado de cabeça para baixo por perdição própria, se julgar, por, por julgar-se ser indigno de ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. Lembra do Pedro que negou? Foi o Pedro que lá na frente, depois de se autoavaliar, depois de entender que o amor dele cresceria, ele diz o seguinte: Eu não sou digno de morrer como Cristo. E coloca de cabeça para baixo. É isso que nós precisamos entender. Quando Pedro ouve, quando o profeta ele ouve a profecia, isso consola o coração dele. Ele já não teme mais Porque agora ele estava ali arrependido Entendendo que ele não era aquilo que ele achava que ele era Entendendo que ele precisava ser quebrado, humilhado Para renascer de novo, para crescer Ele precisava se deixar, ser trabalhado E aí ele entendeu Que o amor cresce porque agora ele amava Cristo de uma forma totalmente diferente de antes. Queridos, precisamos nos deixar ser moldados. Precisamos nos autoavaliar e nos deixar ser trabalhados e ser moldados, porque o amor de Cristo em nós, ele cresce. Durante muito tempo eu achei que essas três perguntas de Jesus para Simão eram apenas para um propósito. Dele de se resolver, né? De, de resolver as coisas ali por ele ter negado Jesus. Mas estudando sobre isso, eu percebo que além de levar o apóstolo a uma conclusão de que ele precisava se autoavaliar, ele entende que ele não podia manter o mesmo tipo de amor que ele dizia, que era um amor que ele imaginava. Mas foi um algo que fez com que ele se inspirasse para crer. De que um dia ele verdadeiramente viveria um amor que alcançaria a maturidade. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos sempre entender o seguinte: Deus nos conhece de uma forma que nós não nos conhecemos. Deus conhece. Deus conhece o teu interior. Acredite que quando nós falhamos em demonstrar amor, Ele diz: Eu sei que você vai chegar lá. Eu sei que você vai conseguir. Porque é possível crescer no amor. Simplesmente se deixe ser trabalhado. Decida fazer, decida evoluir. Queridos, isso é uma decisão é uma decisão nossa. Eu quando vou preparar uma mensagem Vocês acham que eu chego aqui e prego Eu apanho primeiro E Deus falou para mim Decida evoluir O que você vai fazer? Você vai ficar mesmo? Assim? Ele Deus falou pra mim assim pra mim, Tire os olhos da largada E coloque os olhos no fim. Não me interessa como você começou não me interessa como você está, o que me interessa é como você vai ficar quando chegar no fim. Mas para isso existe um processo e eu preciso evoluir nesse processo. Então tire os seus olhos do início, coloque os seus olhos no fim. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Você quer ser mais um crente que passou você quer ser um crente que fez a diferença que deixou um legado que deixou uma história não estou dizendo que você tem que ser um mártir, não mas que pelo menos deixou uma história ou vai ser mais alguém para daqui a um ano de morto, ninguém lembra mais foque no fim evolua para que o fim seja diferente amém? O amor, terceiro tópico e último, o amor se expressa em ações. Amor é muito mais do que palavras. É fácil, né, a gente falar, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu amo isso, eu amo aquilo. Eu amo esse lugar, eu amo não sei o que, eu amo essa pessoa. Falar é fácil, eu quero ver mostrar. E amor é muito mais do que palavras, amor é ação amor é demonstração, tem que ter ação, não sou eu que estou falando não, queridos, é a Bíblia, aqui ó, João, 1 João 3 diz assim ó, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca, mas em ação e em verdade, é na ação que nós mostramos amor. É na verdade. Pastor pregou aqui quarta-feira. Deixa a verdade vir para a tua vida. Deixa ela clarear a tua vida. Não é de muito falar. Amor não é sentimento. Amor é ação. Amor é ação. O próprio Jesus continua declarando isso. Lá em Marcos eles assim, e ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Posso ouvir um aleluia? Somos hipócritas. Essa é a verdade, porque não queremos olhar para dentro de nós. Ficamos declarando amor sem verdadeiramente amar. Porque é na hora da prova que a gente mostra se realmente ama ou não. É na hora que dói que a gente prova se ama ou não. Não é quando tudo está bem. Não é quando tudo são flores. Creído, preste atenção. Declaração de amor nos lábios, desarmonia o coração. Porque não fala a mesma língua. O coração é desarmonioso. Você fala uma coisa, mas as suas atitudes são outras. Confessamos algo com os nossos lábios, mas o nosso espírito, o nosso espírito está totalmente diferente. E o um outro elemento aqui que a gente pode destacar é que a cada resposta do apóstolo houve uma solicitação de Jesus. E agora é que o bicho vai pegar. O mestre faz uma solicitação específica. Pedro, tu me amas? Terceira vez. Senhor, tu sabes todas as coisas. Então, apacenta as minhas. Ele fez isso só na primeira? Só na última? Ele fez em todas as três. Nas três vezes ele fez a mesma coisa. Ele disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Vocês me amam, amém? Tá fraco, pastor. Eu tô, tô sentindo que eu tô perdendo o amor da igreja por causa dessas mensagens. Mas glória a Deus. Pelo menos você que tá no YouTube, você me ama? Bota aí no chat. Eu te amo, pastor. Pela, se o pessoal começar a escrever, vocês me avisam. Então vamos lá. Porque quem ama de verdade... Quem ama de verdade Trabalha Ai Jesus É como se ele estivesse dizendo para Pedro Assim ó Se você me ama de verdade Pedro Você precisa ir além De uma declaração verbal Sabe o que você precisa fazer Pedro? Demonstra na prática Com Deus, mas Ele é uma maneira de você demonstrar que você o ama e vale muito mais do que articular palavras, do que cantar louvores, vale muito mais do que muita coisa. E aí, eu vou fazer, começar a fazer algumas perguntas para vocês que o Espírito Santo começou a fazer para mim e o negócio ficou feio. Primeiro, você está engajado na obra do Senhor? Eu estou Amém Você procura levar almas Para Cristo Você por onde passa Você prega Jesus Por onde você passa O seu testemunho revela Jesus Alguém já veio Para a igreja por culpa de você Por causa de você Você ajuda A cuidar dessas pessoas De alguma forma e aí é que o negócio pegou, gente. Porque quando Deus começou a falar comigo sobre isso, eu falei assim, mas isso é com Mateus, não é comigo. É com Mateus, porque ele é que tem que falar com os líderes, não é comigo. E aí Deus falou assim, não, você vai falar com a igreja. Preste atenção. Nós estamos com, Mateus, quantos grupos de vida... 12 grupos de vida. Vamos ter uma multiplicação agora no dia 20. Isso é um recado muito sério de Deus, preste atenção. Eu, quando orava, e é com muito temor e tremor que eu falo isso. Eu tenho ouvido os líderes falando que não estão encontrando casas para abrir grupos. As pessoas não querem abrir suas casas. E aí, Deus falou para mim assim: ó, fala para esse povo. Que aquele que tem grupo grande não está abrindo a sua casa. Se esse grupo morrer, a responsabilidade é dele. Entendeu bem o que eu falei? Porque tem grupos que vão morrer. Porque pessoas egoístas não querem abrir a sua casa. Não entenderam que abrir a sua casa é trazer a arca para a casa de Deus. É trazer a arca para sua casa. Davi. Quando ele trouxe a arca para Israel, ele entrou dançando. De tanta importância que a arca tinha. Pessoas que estão na igreja e ficam culpando os pastores por não cuidar deles. Você está no grupo de vida? Quer ser cuidado, mas está no grupo de vida para ser cuidado? A nossa igreja tem a visão de grupo de vida, é visão de célula. Quer ser cuidado? Procura uma célula. Essa é a visão Não tem outra Mas aí tem grupos que tem 20, 30, 40 pessoas Como é que uma pessoa vai cuidar de tanta gente? Porque tem gente ali dentro Que está vendo a necessidade Mas não quer abrir a sua casa Que o Espírito Santo te incomode nesta manhã E eu falei para Deus, Senhor, que tem que fazer isso é o Mateus, ele é que tem que falar com os filhos. E Deus falou assim, não, fala com a igreja, porque é da igreja que vão sair os grupos. São as casas da igreja. Queridos, eu tenho um grupo de vida na minha casa. E eu vou dizer uma coisa para você, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. E se eu tivesse que abrir outra eu abriria. Se eu tivesse que abrir outra eu abriria. Se for preciso, eu vou abrir dois dias na semana. Se ninguém do meu grupo, o Espírito Santo tocar, porque eu estou orando, para haver uma segunda multiplicação, eu abro um segundo dia. O que eu não vou permitir é que o grupo morra, porque ninguém quer abrir a casa. Porque eu tenho no meu grupo 20 pessoas, ou até mais. Então que o Espírito Santo fale nessa, nessa manhã. Porque se você precisa, você precisa se envolver, você precisa estar presente, você precisa cuidar de pessoas. Nós fomos chamados para cuidar de pessoas. Para de ficar reclamando que o pastor não faz. Para de ficar reclamando porque o pastor parou com isso, parou com aquilo. Pega a posição e faz você. É um monte de gente reclamando, é um monte de gente falando, mas não faz nada. Não faz nada, não move uma palha Mal vem pro culto de manhã ou de noite Toma posição Se envolva Você quer saber como é que funciona? Se envolva Não é perfeito não Porque nada que é perfeito, você é perfeita Você participa de algum ministério na sua igreja? Nós hoje temos kids, nós temos os boas vindas, nós temos a OCC. Sabe o que a OCC significa? Organização de culto. Tudo que acontece no culto eles organizam. Eles é que organizam tudo. Mas ninguém quer fazer. Quantas pessoas tem na OCC? Cadê o Lucas, gente? Três pessoas trabalhando na OCE. Aí ah, eu vou ficar lá levantando púlpito, levando o púlpito para pastar. Bandeira, Se coloque para trabalhar filho. Mesmo que seja nas coisas mais simples Carregar o um culto Lavar o um banheiro Limpar uma coisa Existe a mídia A mídia hoje está sofrendo Quantas pessoas tem na mídia? Cadê a Andressa? Eu não consigo enxergar, gente Seis pessoas Para mover um culto Todas vez que tem culto Você está fazendo o que aí sentado? Natália, estamos precisando de professores ou não, Luquides? O que, que você está fazendo aí sentado? Existe um ministério que está criando aqui agora. Você sabe por que não tem mais coisa dentro da igreja? Porque não tem mais gente para colocar. Porque senão tudo fica girando em torno das mesmas pessoas e a gente cansa. Tem um grupo que está criando-se agora que se chama Consolidação. Você sabe o que, é que esse grupo faz? Ele liga para a casa dos visitantes na segunda-feira. Pergunta o que, que ele achou. Convida para daqui na quarta. O que, é que você está fazendo aí sentado? Que você não pode receber pessoas. Que você não pode ligar para pessoas. Isso não é trabalho pesado não, irmão. É você se levantar e praticar esse amor que você declara que tem. É isso que nós precisamos. Eu não sei se você sabe, mas Jesus morreu para nos transformar em sacerdotes, nós fomos chamados para ser ministros, e eu não estou falando de ministros de louvor, ministros de levar a palavra não, porque tudo que você faz na casa do Senhor, tudo que você faz para o Senhor é ministro, você está ministrando, e não sou eu que falo não, é Apocalipse, olha o que Apocalipse diz, eles cantavam um cântico novo, Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste, reinos e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre toda a terra. Está falando de quem? De mim e de você.